0: El cobre está en uno de sus mejores momentos con una cotización que ya supera los 4 dólares la libra y las proyecciones para los siguientes años son precios elevados. Por fortuna, el Perú es el segundo productor más grande del metal rojo en el mundo. Solo después de Chile. ¿Podemos igualar al país vecino? ¿De qué manera? Los saluda David Reyes Zamora, director periodístico del diario Gestión, y esto es Perspectiva. La firma financiera Goldman Sachs anticipó que el cobre alcanzaría un récord histórico en el 2024 con una cotización de hasta 5.44 dólares la libra. ¿Por qué es tan importante este dato? Como lo dije al inicio, somos el segundo productor de cobre del mundo. Entonces, que este metal se cotice mejor impulsa nuestra economía. Los precios altos generan más impuesto a la renta desde las mineras que llenan la caja fiscal. Esto beneficia también naturalmente a las regiones que reciben cano. En el 2022, Perú registró una producción de 2.4 millones de toneladas de cobre, todavía lejos de Chile que logró 5.3 millones de toneladas en el mismo periodo, un poco más del doble. ¿Cómo podemos igualar la producción de Chile? La periodista de gestión Whitney Miñán elaboró un informe sobre el tema tras su reciente diálogo con Víctor Govitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Él reveló que existe un camino. Crear dos clústeres mineros, uno en el norte y otro en el sur. Según Govitz, se requiere de la producción de 15 proyectos mineros de cobre adicionales. Así lo dijo. Hablo de clústeres porque se necesita integrar territorios y llegar a la costa para exportar. El portafolio mencionado supera los 2.5 millones de toneladas, con lo cual alcanzaríamos las cifras de Chile. Ahora entremos al detalle de cuáles serían esos 15 proyectos. Empecemos por el clúster del norte, donde el gran foco sería Cajamarca, que debería integrarse con Lambayeque. ¿Por qué? De esta manera se facilitaría la salida de los productos por vía marítima. Revisemos los proyectos en Cajamarca, que son parte de la cartera de proyectos de inversión minera del Ministerio de Energía y Minas. La Granja, Conga, El Galeno, Michiquillay y Yanacocha Sulfuros. Algunos proyectos están avanzando como La Granja. Río Tinto se asoció con First Quantum Minerals para formar una empresa conjunta y desbloquear esta iniciativa de 5 mil millones de dólares, la más grande de toda la cartera minera proyectada en el Perú. En Piura hay otros tres proyectos adicionales, Grande, El Algarrobo y El Faike. Sin embargo, son inversiones mineras paralizadas por oposición socioambiental. Antes de pasar a revisar los proyectos que conformarían el Cluster del Sur, es importante recordar que sin diálogo no podríamos seguir escalando a la meta de ser el principal productor de cobre del mundo. Luis Miguel Inchaustegui, exministro de Energía y Minas, lo explica. Se tiene que reconocer que hay preocupaciones y temas por resolver entre las comunidades y algunas autoridades locales. Como dato, en marzo se registraron 142 conflictos socioambientales en el país, de los cuales el 67% estuvo relacionado a la minería, según la Defensoría del Pueblo. En el sur, el eje es Arequipa, que tiene como proyectos a Tía María y Zafranal. Al momento, el proyecto Tía María no ha podido salir de los conflictos sociales en los que se ha visto envuelto, mientras que Zafranal está a la espera de la aprobación del estudio de impacto ambiental. Otro departamento clave en el sur es Apurímac, que cuenta con cinco proyectos mineros cupríferos, los Chancas, Trapiche, Antilla, Cotabambas y Akira. Según Govitz, la minera Antapacay de Cusco también puede considerarse parte del clúster del sur, los expertos han señalado que tener el cobre en 4 dólares la libra es una gran oportunidad que debemos aprovechar como país. Sin embargo, la incertidumbre local sería un freno y así lo explica Hugo Perea, del BBVA Research. Lo ideal sería que haya proyectos de inversión minera realizándose, pero no hay mucho entusiasmo por el contexto de inestabilidad política. Perea refiere que el incentivo de los altos precios está, pero no solo se evalúa eso, sino también la predictibilidad. La pelota, sin duda, está en nuestra cancha. Esto ha sido todo por hoy en Perspectiva. Nos reencontramos la próxima semana.